0: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Yaritza Colín Pérez, pertenezco a la Unidad Académica Multidisciplinaria Campos de Acalco. En este primer episodio hablaremos del universo. El universo conocido se estima que contiene unos 100 mil millones de galaxias y cada una de ellas tiene cientos de miles de estrellas, una de esas galaxias a la que llamamos Vía Láctea se encuentra una estrella de tamaño y brillo medio, a la que llamamos Sol. A su alrededor giran ocho planetas y otros cuerpos celestes, formando una gran familia, el Sistema Solar. A uno de esos planetas le denominamos Tierra, en la que hace millones de años apareció la vida, así como la evolución de esa vida para engendrar organismos cada vez más complejos. Mucho más tarde, apareció el ser humano. Nuestro planeta Tierra, nuestro Sol, nuestra galaxia, todo lo que constituye nuestro entorno, más inmediato, no es más que una minúscula fracción en la inmensidad de los cosmos. ¿Qué es el universo? El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía, el impulso, las leyes y las constantes físicas que las gobiernan. Sin embargo, el término también se utiliza en sentidos contextuales, ligeramente diferentes, y alude a conceptos como cosmos, mundo o naturaleza. Su estudio, en las mayores escalas, es el objeto de la cosmología y la disciplina basada en la astronomía y la física en la cual se describen todos los aspectos de este universo con sus fenómenos. Teoría sobre el origen y la formación del universo Bing Bang La teoría de la relatividad general de Einstein por sí sola predijo que el espacio-tiempo comenzó en la singularidad del big Bang y que iría hacia un final. Justo en el mismo Big Bang se piensa que el universo tuvo un tamaño nulo y que por tanto estuvo infinitamente caliente. Pero conforme el universo se expandía, la temperatura de la radiación disminuía. Un segundo después del Big Bang, la temperatura habría descendido alrededor de 10.000 millones de grados. Eso representa unas mil veces en la temperatura en el centro del Sol pero temperaturas tan altas como esta solamente se alcanzan en las explosiones de las bombas H. Tamaño del universo Muy poco se conoce sobre el tamaño del universo. Puede tener una longitud de billones de años luz, o incluso un tamaño infinito. El universo es infinito, el universo es observable o visible que consiste en toda la materia y energía que podría habernos afectado desde el Big Bang, dada la limitación de la velocidad de la luz. Es ciertamente finito. El universo visible ronda a los 46.500 millones de años luz, en todas las direcciones desde la Tierra. Así, el universo visible se puede considerar como una esfera perfecta, con la Tierra en el centro, y un diámetro de unos mil millones de años luz. Forma Si el universo es especialmente plano, se desconoce si las reglas de la geometría serán válidas a mayor escala. Actualmente, muchos cosmólogos creen que el universo observable está muy cerca de ser especialmente plano, con arrugas locales, donde los objetos masivos distorsionan el espacio-tiempo, de la misma forma que la superficie de un lago es casi plana. Composición El universo observable actual parece tener un espacio-tiempo geométricamente plano, contenido una densidad masa-energía equivalente a 9.9 por 10 a la menos 30 grados por centímetro cúbico. Los constituyentes primarios parecen consistir que un de energía oscura, 23% de materia oscura fría y el 4% de átomos. Así la densidad de los átomos equivaldría a un núcleo de hidrógeno sencillo y cada 4 metros cúbicos del volumen. La naturaleza exacta de la energía oscura y la materia oscura fría sigue siendo un misterio. Actualmente se especula con, un, con el neutrino una partícula muy abundante en el universo. Tenga aunque mínima una masa. De comprobarse ese hecho podría significar que la energía y la materia oscura no existen. Estructuras agregadas del universo. ¿Qué son las galaxias? Las galaxias son agrupaciones masivas de las estrellas y son las estructuras más grandes en las que se organiza la materia en el universo. Las galaxias elípticas En forma de elipse o de esferoide, se caracterizan por carecer de una estructura interna definida y por presentar muy poca materia interestelar. Se consideran las más antiguas del universo, ya que sus estrellas son viejas y se encuentran en una fase muy avanzada de su evolución. Galaxias lenticulares Las galaxias de este tipo fueron en su momento galaxias espirales, pero consumieron o perdieron gran parte de materia, de materia interestelar, por lo que hoy carecen de brazos espirales y solo presenta su núcleo. Las las Galaxias espirales Están constituidas por el núcleo central o dos más brazos en espiral, que parten del núcleo. Este se halla formado por multitud de estrellas y apenas tiene materia interestelar, mientras que en los brazos abunda la materia interestelar. Y que hay gran cantidad de estrellas jóvenes, que son muy brillantes. Alrededor del 75% de las galaxias del universo son de este tipo. La galaxia espiral barrada Es un subtipo de galaxia espiral, caracterizados por la presencia de una barra central, de la que típicamente parten dos brazos espirales. Este tipo de galaxias constituyen una fracción importante del total de las galaxias espirales la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Galaxias irregulares. Incluyen una gran diversidad de galaxias, cuyas configuraciones no responden a las tres formas anteriores, aunque tienen en común algunas características, como la de ser casi todas pequeñas y contener un gran porcentaje de materia interestelar. Se calcula que que son irregulares alrededor del 5% de las galaxias del universo. ¿Qué es la Vía Láctea? La Vía Láctea es nuestra galaxia. Según las observaciones, posee una masa de 1.012 masas solares y de ese tipo de espiral bar barrada, con un diámetro medio a los 100.000 años luz. Se calcula que contiene 200.000 millones de estrellas entre las cuales se encuentra el Sol, La distancia desde el Sol al centro de la galaxia. Es de alrededor 27.700 años luz. A simple vista se observa como una estela de forma elíptica se puede distinguir en las noches despejadas, lo que no aprecian con sus brazos espirales en uno de los cuales es llamado brazo de oriente. Está situado nuestro sistema solar y, por tanto, la Tierra. El núcleo central de la galaxia presenta un espesor uniforme en todos sus puntos, salvo en el centro, donde existe un gran abultamiento con un grosor máximo de 16.000 años luz, siendo el grosor medio en unos 6.000 años luz. Las constelaciones son tan solo tres galaxias, distintas a la nuestra. Son visibles a simple vista. Tenemos la galaxia de Andrómeda, visible desde el hemisferio norte, la gran nube de las Magellanes, y la pequeña nube de las Magellanes. El hemisferio sur celeste, el resto de las galaxias no son visibles, al ojo desnudo sin ayuda de los instrumentos. Si que lo hacen cambio, las estrellas, que forman parte de la Vía Láctea. Est Estas estrellas dibujan a menudo en el cielo figuras reconocibles que han recibido diversos nombres en la relación con su aspecto. Estos grupos de estrellas de perfil identificable se conocen el con el nombre de constelaciones. La Unión Astronómica Internacional agrupó oficialmente las estrellas visibles en 88 constelaciones algunas de ellas muy extensas, como Hidra o la Osa Mayor, y otras muy pequeñas, como Flecha y Triángulo. Las estrellas Las estrellas son elementos constitutivos más destacados de las galaxias. Las estrellas son enormes esferas de gas que brillan debido a sus gigantescas reacciones nucleares cuando debido a la fuerza gravitatoria, la presión y a la temperatura del anterior de una estrella que sea suficientemente intensa, se inicia la fusión nuclear de sus átomos y comienza a emitir una luz roja oscura que después se mueve hacia el estado superior en el que está nuestro Sol, para posteriormente, al modificarse, las reacciones nucleares anteriores dilatarse y finalmente enfriarse. Los planetas. Los planetas son cuerpos que giran en torno a una estrella y que según la definición de la Unión Astronómica Internacional deben cumplir además la condición de haber limpiado su órbita en otros cuerpos rocosos importantes y de tener superficie masa para que con la fuerza de gravedad genere un cuerpo esférico. En el caso de cuerpos que orbitan alrededor de una estrella, que no cumplan estas características, se habla de planetas enanos o asteroides. En nuestro sistema solar hay ocho planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Considerándose desde el 2006 a Plutón, como un planeta enano. los satélites, los satélites naturales son astros que giran alrededor de los planetas, el único satélite natural de la tierra es la luna, que también el satélite más cercano al sol, la tierra contiene un satélite, Marte tiene dos satélites, Júpiter 63 satélites, Saturno 82 satélites, Urano, 15 satélites Neptuno, 8 satélites y Plutón, 5 satélites Asteroides y cometas En aquellas zonas de la órbita de una estrella en las que por diversos motivos no se ha producido la agrupación de la materia inicial en un único cuerpo dominante o planeta aparecen los discos de asteroides objetos rocosos muy diversos tamaños que orbitan en grandes cantidades en torno a la estrella, chocando eventualmente entre sí. Cuando las rocas tienen diámetros inferiores a 50 metros, se denominan meteoroides a consecuencia de las colisiones. Algunos asteroides pueden variar sus órbitas, adoptando trayectorias que periódicamente se acercan a la estrella. Cuando la composición de estas rocas es muy rica en agua u otros elementos volátiles en acercamiento a la estrella y su constante aumento de temperatura, se origina que parte de su mana se evapore y sea arrastrada por el viento salar, creando una larga cola material brillante a medida que la roca se acerca a la estrella. Estos objetos se le denominan cometas. Esto sería el primer episodio sobre el universo. Muchas gracias.